0: Uma Viva foi sobrenatural. Eu tomei o sem voz. que ontem eu dei tudo. Sabe aquele dia que eu vou táxi, canta e parece que não tem amanhã? Aí quando acabou a Viva eu lembrei que tinha amanhã. Mas eu confesso que eu fui dirigindo para casa numa alegria tão grande. O, o Jonatas, o baixista, né? Alguns já conhecem. Falou que o Gustavo foi orar por ele e ficava orando assim. Eu declaro os moveiros que aconteceram em Azusa, é, em Toronto, e que ele acordava de madrugada e ria, e ria, e ria. Ele falou, cara, eu fiquei mal. E ele estava ali, viu no culto das nove. Gente, glória a Deus. Porque Deus não está limitado àquilo que a gente compreende, entende ou desenha. O nosso Deus é muito grande. E Ele trata, Ele cura, Ele sara. Então, ontem foi um dia maravilhoso. E hoje, eu mudei totalmente a palavra que eu tinha preparado ontem, até ontem, né? porque eu falei, sabe quando parece ter um instrumento fora de sintonia com o grupo? E aí eu olhei a palavra e falei, não tem nada a ver eu pregar sobre isso com, com o que Deus tem feito né, nesse final de semana. Então eu mudei a palavra de ontem para hoje eu vou passar rapidamente por todas as palavras que a gente teve ontem. Por isso nós vamos ficar aqui até seis da tarde, para vocês poderem ouvir todas elas de novo, se preparem. Mas eu vou fazer um rápido resumo de cada uma, porque elas contêm os nossos valores, os nossos princípios como igreja. O que a gente carrega, onde a gente quer chegar. Amém? Tendo dito isso, vamos orar? Senhor Jesus, tu falas ao coração, enquanto a gente fala ao ouvido. O Senhor pode tocar onde nenhum homem toca, o Senhor pode mudar o que ninguém pode mudar. Então, nessa manhã, Jesus, nós te damos total liberdade para o Senhor agir, para o Senhor falar conosco. Pai, que nós possamos receber, como foi dito, não sei se na generosidade agora ou do primeiro culto, mas quem é amado recebe. Que nós possamos receber, tudo o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Senhor, e à medida que recebemos, que contemplamos, que possamos te adorar com tudo que temos, com tudo que somos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, quando Jesus veio à terra, Ele falou assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o Vitor falou aqui na, na generosidade, esse reino não é um arrependimento que, que vai nos livrar, ou que vai nos preparar para uma ira, ou para algo, não. É um arrependimento, é uma mudança de mente para a gente poder abraçar uma nova cultura. Queria, antes de continuar, dar um bom dia a todos que nos acompanham de forma online. A gente hoje teve um probleminha, ficamos quase 20 minutos sem conseguir transmitir. A gente está solucionando tudo para domingo que vem, vocês poderem estar tá aí vendo tudo, a gente vendo tudo aqui e dá tudo certo. A gente é novo, tem tempo para aprender. Então, obrigado pela paciência, obrigado por vocês estarem, mesmo sem estar aqui, estarem compartilhando, conectados com Jesus, é uma alegria, nós temos quase sete pessoas que vêm todo domingo preparar tudo para que vocês possam assistir da sua casa, então você que está aí na sua casa, quando você for lá, ore por toda essa equipe, porque eles servem todo domingo de manhã, há meses, para você poder receber uma palavra, um louvor aí na sua casa, nós podemos aplaudir, eu sei que vocês não estão em casa, mas esse pessoal que vem, que se esforça, aqui. olha já tem um saindo por aí, glória a Deus pela sua vida, Arthur. Amém. <risos> então, o reino ele tem uma cultura, e é essa cultura que muda, que transforma, que impacta. Nós né, já estamos fartos é, de saber que cada lugar tem uma cultura, cada grupo tem uma cultura, cada pessoa às vezes tem uma cultura, cada família tem uma cultura. Eu comentei aqui domingo passado no meu salto de paraquedas, e às vezes cada esporte tem sua cultura. Às vezes quem faz um esporte é de um jeito, quem faz outro é de outro jeito... Né? ontem o meu cunhado chegou do Rio de Janeiro, está aqui em Brasília, e aí ele luta jiu-jitsu, né? e aí ele falou, rapaz, será que eu não consigo fazer um jiu-jitsu com o pessoal da igreja, não? E aí, beleza, aí eu fui fazer o intercâmbio, né? Assim, esse intercâmbio não, o meio de campo, com ele e o pessoal do jiu-jitsu, e aí perguntaram, o que nono dele é que, é que número é ele? A1 para A2, é a faixa, aí faixa preta, quando eu não sei, eu falei, Jesus amado, é um, é um linguajar único. No paraquedismo, eles também têm uma forma até de se vestir, né? São assim. E de falar, as brincadeiras deles são únicas e todas elas têm a ver com morte. <risos> todas elas têm a ver com morte. Não teve nenhuma assim que você fala, porque eu acho que quando dá errado, né? Mas algo me acalmou quando eu fui lá, que e, o rapaz, eu acho que ele viu que na hora de entrar na avião eu estava meio nervoso, assim, ele falou, ai Jesus, será que eu fiz certo? E aí ele falou assim, você joga bola? Eu falei, cara, já joguei bola. E ele falou assim, olha, eu tenho muitos amigos que jogam bola. De vez em quando, um aparece com o músculo estourado, outro com um tornozelo ruim, um com o joelho, um caiu, tirou o ombro do lugar. Ele falou assim, é mais perigoso você sair para jogar sua pelada do que você pular. Porque a gente está aqui saltando há mais de 15 anos, ninguém nunca teve nada. Eu falei, glória a Deus, porque é melhor pular de um avião do que jogar uma bolinha com os amigos. E fui confiante. Mas cada lugar tem a sua cultura. Cada lugar, cada grupo tem a sua cultura. E cultura é muito importante, porque a cultura ou atrai... Ou afasta as pessoas. A cultura é aquilo que fala antes de qualquer pessoa abrir a boca. A cultura é algo vivo. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a cultura deste lugar. A cultura que nós queremos formar aqui. Por que a cultura que nós queremos formar? Porque a cultura é formada ela nasce? É igual gestação. Dizem que é igual Iron Man também, né? Quando você marca o dia, chega. Chega, não importa, chega. E aí você engravidou sua esposa, chega. Tendo você se preparado ou não, sendo você jovem ou não, sendo você maduro ou não, chega. E a cultura, ela chega, ela aparece. E você pode formar ou se preparar para isso ou simplesmente ela te atropelar. Então, existem algumas coisas que nós temos aqui como cultura que nós queremos que sejam marcas desse lugar. Como, por exemplo, se você chega sempre antes do culto, você sabe que a gente tem uma contagem regressiva. Alguém já viu isso? Assim, duas pessoas, porque a maioria chega a 11 5. 11 3. Aí, todo mundo é... Glória a Deus. Solta uma contagem regressiva. E a contagem regressiva acaba exatamente 11 horas. A não ser quando acontece algo extremo como hoje. Então, a gente teve que soltar um pouquinho depois, por causa da filmagem, enfim. Mas o normal é que 11 horas da manhã, vocês não recebem bom dia de ninguém, o próprio louvor já começa a tocar, você fica em pé. Por quê? Nós estávamos criando uma cultura de pontualidade. Então, 11 horas da manhã não tem esperar, não tem cara. 11 horas é 11 horas, 9 horas é 9 horas. Agora, imagina o seguinte... Imagina que você veio visitar a igreja pela primeira vez, e aí 11 horas da manhã está marcado o culto, mas 11, 10, o louvor ainda está passando o som. E aí 11, 12, sobe uma pessoa e fala, bom dia, gente, tudo bem? É, e aí ela começa a enrolar para esperar aqueles que vão chegar às 11, 15, 11, 20. E aí você que chegou às 11 horas, você fala, será que você é sempre assim? No domingo que vem você chega às 11 horas de novo e o culto começa às 11, 20. No terceiro domingo você chega a que horas? Às 11, 20. Porque você fala, está marcado às 11, mas começa às 11, 20. E aí, sem ninguém ver, foi criada uma cultura para isso. Então, o que nós fizemos com a Viva e a intenção do Aviva é gerar em cada integrante da igreja a cultura que a gente decidiu abraçar, porque o reino de Deus é grande. E aí, cada igreja, às vezes, pode dizer assim, olha, nós vamos abraçar isso aqui, outra nós vamos abraçar aquilo lá. Então, o culto de hoje, eu peguei nove pregações e fiz uma só. Então, orem por mim para Deus entregar misericórdia. E se a pregação não estiver tão boa, a gente para e louva, que aí tudo fica resolvido. Então, nós começamos o dia ontem falando sobre paternidade com a querida pastora Rê. E cada pregação tinha o limite de 20 minutos. E ela começou quebrando cultura. Falei, as mulheres quebraram cultura, os homens se comportaram bem. E ela falou sobre paternidade. E algo muito, muito lindo que é, quando a presença de Deus está no nosso meio, eu estou invertendo, mas quando a presença de Deus está no nosso meio, ela traz vida a tudo. E eu recebi testemunho de pessoas que foram curadas um tratamento que tiveram do Pai homens de mais de 50 anos, dizendo, olha, hoje Deus me curou da minha infância, numa palavra de 20 minutos, porque quando Deus está no nosso meio, coisas maravilhosas acontecem, e a ideia de paternidade, é que nós não somos uma igreja de órfãos, e nós não somos uma igreja de escravos, e nós não somos uma igreja de servos, nós somos uma igreja de filhos, filhos, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, e ponto final, no melhor momento da nossa vida, filho de Deus. No pior momento da nossa vida, filho de Deus. Se chegar aquele cristão bonito que há três anos só dá orgulho para todo mundo, filho de Deus. Chegou alguém que teve a pior semana da sua vida, fez um monte de besteira, filho de Deus. Por quê? Porque nós estamos em um lugar seguro. Então nós nunca vamos nos tratar de forma diferente que não seja de filho. E o filho carrega o mesmo DNA, quem diz amém? O filho carrega as mesmas possibilidades, o filho carrega essência, características, você vê meu pai e eu, às vezes você pode dizer assim, parece, você vê eu meu irmão, você vai dizer, parece, às vezes o jeito de andar, de se portar, é algo que eu comentei há um tempo atrás, mas muitos não devem ter ouvido, um dia estou eu conversando com o Tiago, os dois estavam deitados numa cama, não sei nem quanto tempo faz, né? e aí eu dizendo assim, rapaz, você já viu como é que o papai é igualzinho o tio Marcelo, que é o irmão dele? E ele, cara, é mesmo, né? até o jeito de rir, de não sei o quê, às vezes de falar. E aí nisso eu olho para o Tiago, estão os dois de perna cruzada com a mão atrás da cabeça assim, né? Eu falei, meu Deus, não tem como fugir disso. Quando Jesus é arguído pelos seus discípulos e eles falam assim, mestre, faz um favor para gente. Nos ensina a orar. Eles não pediram, nos ensina a curar, nos ensina a ressuscitar os mortos, nos ensina a, a, a cuidar das pessoas, não. Eles pediram assim, nos ensina a orar. Porque eles iam que daquela vida de oração fluía algo para Jesus que trazia todo o resto. E aí Jesus começa a oração falando algo que nunca tinha sido ouvido antes. Nunca na humanidade alguém tinha chamado Deus de Pai. E Ele fala, vocês querem aprender a orar? Comecem assim, Pai Nosso. Aleluia. Pai Nosso. Nós servimos a um Deus que não está distante, mas um Deus que está próximo. Nós servimos a um Deus que não apenas abre as portas da casa para a gente, mas deseja que a gente esteja lá. Nós servimos a um Deus que cuida da gente. Aleluia. A um Deus que nos guia, que fala. A um Deus que nos ama. Falei que essa madrugada, é... eu vou falar de todas as pregações, mas especificamente na pregação depois do louvor de adoração, eu fui tomado por Deus, tomado por Deus. Eu tentei me controlar para parecer que estava tudo bem mas o meu interior inteiro estava sendo tocado pelo Espírito Santo. E eu sei que eu fui para casa, eu não tomei porre no mundo, glória a Deus, mas eu tenho certeza que eu estava bêbado. Eu não estava pensando muito bem, eu não, sabe? eu falei assim, cara, eu estou anestesiado pela presença de Deus. Eu cheguei em casa com sono, aí beleza, eu estou dormindo. E o Lucas acorda muito cedo, acordava, porque agora a gente colocou ele para a cidade de manhã, porque ele acordava tão cedo que a gente falou, vamos botar ele de manhã, porque aí pronto, a gente acorda cedo, e agora ele começou a acordar tarde. Só Jesus na vida. E agora eu tenho que falar, filho, vamos, acorda, tem colégio. Nunca na vida eu acordei o Lucas. Agora que matriculamos o abençoado de manhã, você vê, pai, amor de pai, você vai acordar o filho. E eu sei que eu falei para ele assim, filhão, você só pode levantar depois das seis da manhã, porque ele acordava antes. Ele queria tanto brincar que ele acordava antes. Então ele sempre acorda e fala, papai, já deu seis da manhã? E aí eu, não, não deu seis da manhã. Só que eu estava meio anestesiado. E esse menino falou comigo, eu respondi, ele dormia e nem vi. E aí ele, uma hora da manhã, di, pelo menos ele disse que me perguntou, papai, já deu seis horas, posso levantar? E eu, claro, filho, já deu seis horas. Eu vi esse menino levantando, achei que ele ia ao banheiro, porque eu estou na casa da minha sogra e dorme todo mundo no mesmo quarto. E o menino saiu do quarto. E a Shaila acordou, viu a porta aberta, uma da manhã. Oi, irmão, onde é que você mandou o Lucas ir? Eu falei, eu não mandei lugar nenhum. Ah, você estava conversando com ele aí, eu não estava conversando nada. Saí na casa, tá o um menino na sala, olhando para fora, tudo escuro. E eu, filhão, tá de madrugada ainda. E ele, uai papai, o que, que aconteceu com você? Tá tudo bem? E eu, filho, não sei, eu, eu, Ele falou, você assim, falou que eu podia sair. Eu falei, mas vamos voltar para casa, oh, para o quarto. Peguei ele no colo, levei para o quarto, vi lá eu, vi ele dormir. Aí ele já dormiu, ficou meio bravo comigo, esses meninos com bravos cedo, né? Ficou bravo comigo. E aí eu olhando lá da cama, estava a caminha dele e a do Pedro. Eu olhando aquilo, eu falei, Deus, nós estamos no seu quarto. Nós somos aqueles que o Senhor cuida. Nós somos aqueles que o Senhor pega no braço. Queridos, nós como igreja precisamos aproveitar o que foi aberto na cruz, de nós sermos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, não vai projetar aqui, mas acredita em mim, diz assim, a todos aqueles que o receberam ou que creram no seu nome, deu-lhes o direito... E serem chamados filhos de Deus. Querido e querida, você é filho. Você pode coisas que outras pessoas não podem simplesmente pelo fato de você ter a característica genética do seu pai. Por você ser herdeiro. Você é cuidado, guardado, glória a Deus por isso. Então, um das, das, dos valores da nossa igreja, DNA, cultura, paternidade. Somos filhos de Deus. Você não é escravo. Amém? Você não é servo, você é filho, filho de Deus. Você nasceu filho, quando você criou em Jesus, você vai ser filho para sempre, enquanto você tiver fé nele. Glória a Deus por isso. Então veio a segunda pregação, e a segunda pregação falou sobre justiça. Quem deu as duas primeiras foi esse lindo casal de pastores, está aqui à minha direita. Meu irmão e minha cunhada. E foi falado sobre justiça. E é muito interessante a gente pensar o que significa justiça. Porque a justiça para o homem ela é diferente da justiça de Deus. Quando a gente clama justiça divina, sem saber, nós estamos clamando por transformação e por redenção e por perdão de pecados. Porque a justiça de Deus torna um vil pecador no mais puro santo. A justiça de Deus torna o que estava caído em alguém que está de pé. A justiça de Deus não é em nós procedermos bem, mas é no que Jesus fez na cruz por nós. A justiça de Deus não pode ser alcançada, só pode ser recebida. E quando ela é recebida, ela muda a nossa natureza. De forma que agora, todo mundo que está na nossa igreja e que crê em Cristo Jesus, não é mais pecador, é santo. Será que ninguém deu amém? não é mais pecador, é santo, Por quê? Porque a justiça de Deus aconteceu na sua vida, isso quer dizer que além de você ser filho, você não é um filho perdido, você é um filho que Deus olha e vê santidade, beleza, Deus tem prazer na sua vida, sabe, Deus olha para você e se alegra, Por quê? Porque justiça te foi concedida, justiça não é merecida, justiça é um lugar que Deus te põe, e como isso acontece? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, está escrito assim, que aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Jesus, Ele se fez pecado por nós, para que agora nós, que éramos pecadores, fôssemos feito justiça de Deus. Isso quer dizer que Deus olha para você e Ele não quer punir o pecado mais em você, porque Ele já puniu Jesus... Isso quer dizer que quando você falha, Deus não está correndo atrás de você com seus erros. Na minha infância, muitas vezes eu vi Deus desenhado como aquele senhor, vestes brancas, barba, um chicote na mão. E aí eu dizia, se eu fui bem, tudo tranquilo. Se eu fui mal, shi. Agora a gente vê Deus não com um chicote na mão. Por quê? Porque a ira que existia e o pagamento do pecado foi levada por Jesus na cruz. Agora nós não vemos Deus olhando para a gente, tentando ver erros ou acertos. Nós vemos Deus olhando para a gente e vendo Jesus. O que possibilita que cada um de nós não seja mais chamado de pecador, mas seja chamado de santo. Se você ora e ora assim, Deus, eu sou pecador. Você está vivendo ainda um lado antigo da moeda. Porque no novo lado da moeda, aberto por Jesus na cruz, é todo aquele que crê se torna santo. Isso quer dizer que nós podemos chegar diante de Deus com alegria, com calma e com a plena convicção de que nós estamos de pé, porque Ele nos mantém de pé. E que nós somos santos, por mais que ainda tenhamos características, atitudes, ações na nossa vida que precisam de mudança. Isso quer dizer que a graça de Cristo Jesus pode nos empurrar para o que há de melhor, porque agora nós contemplamos o nosso Deus. Então, quando nós falamos de justiça, nós estamos falando de um favor que foi recebido por Deus que foi entregue por Deus, na verdade, e recebido por nós, de um favor, que possibilita a gente ter acesso ao que a gente não tinha antes, queridos, deixar mais claro do que isso, eu acho que eu não vou conseguir, você não daria conta sozinho, por isso veio Jesus, como você poderia comprar a justiça de Deus? O que você teria que fazer? Pensa o seguinte, você pode pecar por ação, por omissão, ou por pensamento, já era, todo mundo se lascou, ninguém sobrou, porque você pode dizer assim, não, eu estou agindo corretamente. Mas aí no seu pensamento você está fazendo corretamente, mas está impuro. Ih, pecou. Mas às vezes no seu pensamento, sua ação está boa. Mas quantos aqui tem amigos precisando de ajuda? Em alguma área? Todo mundo tem. Se você não está fazendo nada, você está sendo omisso, você está pecando. Aí você fala assim, meu Deus do céu, lascou. Quem poderia chegar no final da vida e ter algum tipo de esperança? ou quem poderia acreditar que seria aceito por Deus, ninguém, aí vem Jesus e fala assim, olha, a cruz é o ponto final na tua história, e o início da minha história em você, a cruz é o ponto final dos teus pecados, e o início da minha santidade em você, gente, glória a Deus por isso, a cruz agora, faz com que como igreja, a gente não lembre de obras mortas, mas que a gente anuncie uma obra viva, que é a obra da cruz, então, antes de nós falarmos tudo o que está de errado conosco, porque aí não vai faltar pregação para isso, a gente pode pregar sobre os avarentos, não é? Sobre os imorais, sobre os idólatras, sobre os irados e por aí vai. E nunca faltaria pregação, mas nós temos uma única pregação aqui na igreja, que é sobre a obra consumada de Jesus. É o que Ele fez, que torna com que cada um dos nossos pecados sejam perdoados e que nós possamos ter hoje uma nova natureza. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Essa é a justiça de Deus. E depois disso, nós falamos sobre honra. Por que honra? Porque a honra que a gente aprendeu, era uma honra que veio da, da cultura grega, que é uma honra aos superiores. Então, se o montu é superior a mim, eu devo honrá-lo. Mas já aprendeu como igreja que honra que é exigida não é a honra correta, não é a honra viva. Se eu exijo honra, já não é honra. Porque a partir do momento que eu tenho que exigir honra, o que está fluindo de você não é puro, não é limpo. Então, como igreja, nós temos um dos princípios e valores que é a honra 360 graus. Que significa, nós fomos honrados por Deus no nosso pior momento. E a partir de então, a honra vai fluir no nosso meio, em todas as direções. Honra que sai da liderança... Para a pessoa que talvez vem aqui uma vez na vida, ela vai ser honrada. Honra que vai dos visitantes para os líderes. Honra que vem de quem está trabalhando. Honra que passa por todos os lados. Agora, eu não vou dizer os dois termos gregos que o pastor Saulo falou, porque ele estava no primeiro culto e ele me ajudou. Eu só sei um time: Arete, quase Areerê, né? Um vem um Love and Love com vocês. Amarrado. Carnaval, misericórdia, influência, influência. Arete e time. Oh, leva eu. tá amarrado. Jesus quer que isso, né? Então, Arete fala de uma honra a uma superioridade. Você honrar quem é superior. Então, eu sou superior. É um sentimento superior. Time já fala de você valorizar. Agora, tem um termo hebraico que é kabok que significa glória. E quando ele é usado para honrar, significa achar glória em alguém. E é isso que nós estamos fazendo aqui como igreja. Porque às vezes nós estamos vivendo áreas e momentos da nossa vida que nem a gente pode ver o que é bom na gente. Vocês estão aí? E nem a gente encontra mais algo bom. E aí vem Deus e fala assim, eu vou honrar você. Eu vou tirar do meio da poeira e da sujeira aquilo que é melhor. Eu vou ressaltar as tuas qualidades, as tuas boas características. E eu vou honrar você. Eu vou tirar você do nível que você está e eu vou te elevar. E assim toda palavra de conhecimento, de profecia e todos os dons. Todo mover espiritual tem um objetivo, não é mostrar para o homem quão mal ele é, mas quão bom ele pode se tornar ao ver Jesus. Então honra significa, nós vamos abrir a nossa vida para os outros. Na escola de transformação, aqueles que já fizeram, devem lembrar da aula, diz que honra não é algo que a gente liga ou desliga. Honra é algo que a gente vive. Honra, qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho vai receber, olha que benção. Isso quer dizer que o porteiro do seu prédio vai receber honra quando você passar por lá. Isso quer dizer que a pessoa que limpa a sua casa, que te ajuda, ou as pessoas que você limpa a casa, ou o seu professor, ou qualquer pessoa que cruzar o seu caminho, vai se encontrar com Jesus através de você, porque vai ser honrada. Eu comentei aqui no primeiro culto, imagina que legal seria se nós que viemos aqui é, participar do culto, louvar a Deus, começássemos a trazer presentes para todos aqueles que trabalham. Hum. Ela está trabalhando, é isso. Está fazendo todas as histórias da igreja. Imagina se a gente falasse assim, cara, fui no shopping, comprei uma camisa e eu tenho a possibilidade de comprar outra camisa. Eu vou levar domingo, no mesmo tamanho. Eu vou encontrar alguém que parece comigo da igreja e seja em que lugar for da igreja eu vou entregar. Imagina a cultura de, de valor, de alegria que está sendo criada. Porque é isso, querido. Sempre que Deus encontra você, Ele te dá algo. É. Alegria, vida, paz, justiça, riso. Então honra é algo que tem que fluir no nosso meio e nós vamos ser assim, achar o melhor das pessoas. Depois de honra, nós entramos em uma outra pregação maravilhosa, a honra foi dada pelo pastor Saulo e a presença pelo nosso querido apóstolo. Sobre a presença de Deus no nosso meio, neste ministério, nessa igreja, na nossa cultura, nós sempre vamos honrar a presença de Deus. Porque é essa presença que faz tudo ter sentido. É essa presença que faz ganhar vida, é essa presença que alegra, é essa presença que transforma. Sabe, nós queremos honrar a presença de Deus nos sorrisos que nós damos na entrada, no louvor que nós cantamos. Nós queremos honrar isso, porque essa presença que está em nós, está em nós, amém? Ela também flui através de nós. E ela cria atmosferas, ambientes, onde a gente entra e a gente sente a presença de Deus. Queridos, não tem como, não tem como. Qualquer pessoa que viva um dia dentro desse, desse ambiente, dentro dessa presença, não saber que algo sobrenatural está acontecendo. Um dos exemplos disso é o Tiago, ele chegou há pouco tempo na igreja e ontem ele ficou o dia inteiro aqui. Já está trabalhando, já está ajudando. Ele, não, eu quero ir, eu quero... Ficou o dia inteiro aqui. No final, já era seis e meia da tarde, quando terminou. Não, sete não, sete. Está vendo? Culpa das irmãs que passaram do horário. Estou brincando. <risos> Jesus está te ouvindo. Queridos, Espírito Santo, a rei estava tão cheia da glória, que ela desceu e falou, olha, eu não acabei o que eu tinha para falar não, se alguém não quiser falar, eu quero o tempo, e aí acabou e falou assim, o que que é isso? Ele ficava assim para mim, o que que aconteceu aqui hoje? que é isso? que é isso? Eu disse, não sei, não sei, é a presença de Deus, é como a gente cantou domingo passado, é a voz de Deus que faz um homem já grande chorar, é a voz de Deus! E aí, o que está que acontecendo? E foi utilizado uma passagem bíblica onde Saul está perseguindo Davi, e lá está Saul bravo com Davi, ele sabe onde Davi está, Davi está no meio dos profetas, e Saul pega três regimentos de soldados, fala assim: olha, vocês vão me trazer Davi, mandou o primeiro, vai lá, busca Davi um só homem, e traz. E eles vão, eles vão até onde Davi estava. Quando eles chegam aonde Davi estava, a presença de Deus no meio daqueles profetas é tão grande que o regimento de soldados, eles são tomados por Deus. Aí você imagina, deixam as armas de lado, deixam os escudos no chão e eles começam a profetizar. Eles entram dentro de um ambiente, queridos, tão cheio da glória de Deus, que agora a missão secular se tornou menor do que a missão divina. E aí chega a mensagem para Saúl dizendo, ó, oh, não deu certo não. Eles estão lá profetizando agora. Aí Saúl não é possível, mandou outro regimento, falou, agora vão lá e tragam Davi, quando o segundo regimento entra no lugar, tum, pronto, começaram a profetizar, a falar das grandezas de Deus e por aí vai, Saul fica bravo, manda o terceiro regimento, estou correndo gente, porque são nove palavras, estou só na quarta ainda, até duas da tarde a gente termina, manda o terceiro regimento, e o terceiro regimento chega lá e acontece a mesma coisa, Saúl fica tão bravo, que ele fala assim, eu vou, eu vou buscar Davi, muito bem lido, Enquanto ele está no caminho, a Bíblia fala assim, a presença de Deus tomou Saul E ele andando e profetizando, andando e profetizando. Meu irmão, que a presença de Deus aqui neste lugar seja tão forte, que no caminho a gente já seja tomado. Que no caminho a gente diga assim, tem algo acontecendo, tem algo acontecendo. meu meus irmãos, eu vou te falar, sabe, tem algo acontecendo. Hoje eu vinha no carro, né, e eu vinha no carro, eu botei um louvor, Jesus amado, e vontade de chorar. Sabe, uma coisa que é estranho não é normal, e eu disse assim, sabe, tem uma presença no nosso meio, e aí a música cantava assim, passos de bebê meu filho, é em inglês a música, passos de bebês meu filho, para você não parece nada, mas o papai está orgulhoso, isso cantava e eu chorava, eu dizia, não estou bem, não estou bem, e aí eu fiquei pensando, Deus nos leva como igreja da passos, nem que sejam de bebês, mas que o papai fique orgulhoso. Que nosso Deus que orgulhoso. E aí o, o cantor continua cantando e depois ele fala assim, eu estou perdendo a minha religião para ser de novo amado como uma criança. Aí eu falei, glória a Deus, Senhor, é isso. Sabe, a presença de Deus no nosso meio, essa presença de Deus foi tão forte sobre Saúl, que quando ele chega no lugar, ele, ele, ele tira suas dez reais. Um rei, a principal figura da nação. A roupa falava sobre essência, sobre quem ele era, sobre a autoridade. Quando ele vê a presença de Deus, ele tira a sua roupa. Bíblia fala, não sei o que estou falando, não, que ele ficou nu o dia inteiro, deitado no chão. Meu irmão, que loucura é essa? Um homem que tem todo o poder sobre uma nação e naquela época o rei não era como presidente não, querido. Rei é rei, rei mandou, acabou. Era autoridade máxima, 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 máxima. E ele... Se sente tão cheio da glória que ele tira as suas roupas reais e deita e fica por um dia inteiro profetizando as grandezas de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Nós vamos nos despedir de tudo aquilo que nos impede de ver a glória de Deus. Sabe, nos despida das preocupações, às vezes dos títulos, dos cargos, de tanta coisa. Vai assim, dizer, Senhor, nós estamos aqui num ambiente de glória a Deus. Nós somos totalmente teus. Eu creio. Nós temos declarado isso que o ambiente da presença de Deus vai ser tão forte no nosso meio, que sem ninguém orar, sem ninguém pôr as mãos, só da atmosfera que foi gerada, curas vão acontecer, corações vão ser sarados, milagres vão acontecer, sabe? O poder de Deus ele pode fazer a gente pender, a gente se inclinar para aquilo que Ele quer, e é isso que nós vamos vivenciar. Depois dessa palavra, nós tivemos uma sobre adoração, e foi aí que eu me lasquei. Foi aí que... que... Foi aí que eu falei, Jesus amado, e foi ministrada pelo Saulo, o Saulo é um dos nossos líderes de louvor, e ele começou a falar sobre adoração, sobre adoração contínua e adoração momentânea. E eu não sei, tem hora que, que o que a pessoa está carregando encontra a sua vida. E ali eu já estava assim, eu já estava meio, meu Deus, quando chegou a parte final aqui, eu fui tomado pela presença de Deus, mas olha que legal. Ele falou assim, a adoração momentânea é aquilo que a gente faz às vezes num culto. E a gente está aqui, momentaneamente, separando um tempo do nosso dia para adorar. Ou quando você entra no seu quarto, ou na sua, na sua cozinha, ele deu o exemplo da pastora Lu, que às vezes ele está em casa e ela está lavando louça, e de repente ela começa a louvar, a chorar, e quando ele vai na cozinha ela está de joelho. Amém! É uma adoração momentânea, é quando você entra no seu quarto e fecha a porta, é você e Deus. Mas há uma adoração contínua, e essa adoração contínua não é só quando você está louvando ou orando, é a sua própria vida. Oh, glória a Deus. É quando a sua própria vida começa a falar, porque nós não somos um ser que entra em adoração, nós vivemos em adoração. Nós somos um ser espiritual. E quando a nossa vida começa a falar, e aí ele citou uma frase que é assim, Deus não ouve a adoração, Deus cheira a adoração. Eu disse, obrigado, Jesus. Porque senão, 80% da igreja traria arrepios a Deus. Mas que a nossa adoração ela não é ouvida, Deus literalmente cheira o bom perfume que sobe quando a gente louva. E ele comentou assim, sabe, Deus ele não precisa que a gente adore junto, mas Ele ama quando a gente adora junto. Porque quando nós chegamos mais cedo, quando a gente participa do louvor, porque quem está aqui louvando, queridos, não está louvando para a gente não. Está louvando para Deus. E o convite deles é, ei, venham ministrar conosco aquele que vive. Juntem as suas vozes, a nossa voz, para que então nós possamos juntos adorar a Deus. E ele vinha dizendo, sabe, Deus ama a adoração em conjunto. E ele falou assim, eu queria dizer o porquê, mas eu não sei, eu só tenho uma resposta. Porque aí Deus deixa de ser o meu Deus e passa a ser o nosso Deus. É uma comunidade junto. E agora os milagres começam a acontecer, porque todos juntos estão se entregando totalmente. E o pedido dele foi, e aí eu quero só repetir o pedido dele, é, quando vocês vierem, adorem com tudo que o nosso corpo adora a Deus, que a nossa voz adora a Deus, sabe? Que os nossas mãos adorem a Deus, que tudo que há em nós, louve a Deus, porque Ele é digno disso. Então, queridos, a adoração é algo que nós vamos ter sempre no nosso dia a dia, na nossa caminhada, e nós vamos sempre adorar com intensidade. Amém? Nós temos três ministros, né? É claro que existem outros que compõem a equipe, temos o Eliseu, que há muito tempo está conosco, mas nós temos a Anis, temos o Márcio, temos o Saulo, e aí eu queria pedir, queridos, quando eles estiverem aqui em cima, que a gente esteja mais animado que eles. Foi o que o Saulinho falou. Tem dia que a igreja está tão animada que eu fico com vergonha. Eu olho para a banda e falo, galera, vamos lá que os caras estão pegando fogo ali embaixo. E que isso possa acontecer. Depois da adoração, nós passamos para o outro que é a intimidade. E a gente desfrutar a intimidade que foi aberta por nós na cruz. Quando Jesus morre na cruz, mais do que perdoar os nossos pecados, mais do que... É, nos dá uma nova natureza, cara, isso já é fantástico, mais do que anotar o nosso nome no livro da vida, isso é demais, há mais do que isso, que é eu abrir um novo caminho, para que agora vocês possam se deleitar com Deus, para que agora vocês possam ter tempo com Deus, para que agora Deus não seja alguém distante, mas seja alguém tão próximo, que vocês tenham prazer, queridos, eu sou casado com a Shayla, sou, sou casado com ela. Se ela vier ao culto, sou casado com ela. Se por algum motivo ela não vier, sou casado com ela. Se eu viajar, sou casado com ela. Se eu não viajar, sou casado com ela. O fato de eu ser casado com ela é definitivo na minha vida. Ok. Mas como eu vou viver esse casamento, é uma escolha minha. Nós somos casados com Deus, no vale, na montanha, <risos> na glória, ou às vezes na seca. <risos> Sabe, Somos casados com Deus, mas como nós vamos desfrutar é uma escolha nossa. Nós podemos desfrutar do casamento 100%, 10%, 15%, 20%. E quando nós falamos que intimidade é um dos nossos valores, nós estamos falando nós somos uma igreja que continuamente vai ter casa de oração, que continuamente vai ter coração apaixonado por Deus, que continuamente vão ter ações para a gente poder dizer para o papai assim, pai, nós sabemos que o Senhor nos ama, a cruz é a prova disso, mas nós queremos gritar alto que nós te amamos de volta. Então querido, na sua vida, individualmente, coletivamente, desfrute da intimidade que Jesus abriu para você. Depois disso, meu irmão, nós entramos em uma palavra sobre ser servo. Não apenas servir, mas ser servo. E por que, que é interessante? Porque tudo isso que a gente viu, do que Jesus fez por nós, nos leva a um lugar onde o nosso coração queima por servir onde nosso coração queima por abençoar pessoas, queima por ajudar pessoas, queima para que agora aquilo que começou em nós, não para em nós, quem diz amém. Tem um exemplo do Bruno ali, engenheiro. Acho que o Bruno não está em nenhuma outra equipe da igreja ainda, não sei se está. Mas a gente criou uma equipe de construção. E lá está ele. Ó Bruno, Vê os negócios aí, Bruno, vamos ter que fazer isso, Bruno, vamos ter que... E ele, naturalmente, voluntariamente, está dispondo do conhecimento dele, para que a gente, como família, um dia possa expandir, possa crescer, possa romper. E quando a gente fala serviço, a gente não está falando que nós somos apenas servos, a gente está falando que nós somos filhos que servem por amor. Porque se você não servir, querido, não tem nada errado com você. Você não vai ser mais amado, como o Vitor falou, ou mais, não, não, não. Mas quando a gente serve, a gente está dizendo, Deus, o teu amor encontrou lugar em mim, para que agora ele possa ter vazão através de mim. Para que agora outras pessoas possam receber. E foi dito a parábola do bom samaritano. Alguém já ouviu essa parábola? As pessoas estavam perguntando para Jesus assim, tá bom, você está mandando eu amar meu próximo. Mas quem é meu próximo? Né? Aquela pergunta diz assim, por favor, diz que não é todo mundo, porque é mais fácil eu amar meu pai, meus irmãos, quem me dá presente. E aí Jesus fala assim, ó, oh, eu vou contar para vocês uma parábola. No caminho de Jericó para Jerusalém, que na época era conhecido como caminho de sangue ou caminho de morte, porque existia muito assalto, muito roubo, muita dor, muita destruição. Três pessoas cruzaram aquele caminho. E naquele caminho existia um homem muito ferido, um homem que havia sido espancado, saqueado e havia sido deixado à beira do caminho. Nesse caminho, passaram três homens. Um era o sacerdote, que era o exemplo máximo de comunhão de Deus com o homem na época. Era o homem que traduzia o coração de Deus para o povo, do povo para Deus, que fazia essa intermediação entre divino e humano. Esse homem passou, ele olhou o homem ferido e passou de largo, ele não quis se envolver com aquilo. O levita, que era a figura de adoração na época, era aquele que ministrava os louvores a Deus. O levita e o sacerdote não podiam nem ter um emprego secular, hoje é diferente. Nós temos pastores que trabalham secularmente. Nós temos os nossos ministros todos, tem outros trabalhos. Naquela época, não. Se você fazia isso, você tinha que ser totalmente separado para isso. Você não podia pensar em outra coisa. E o Levita olha aquilo e ele fala assim, não, não vou lá não. E passa. E tem o bom samaritano. E o samaritano era o povo que o judeu não gostava. Era o vascaíno. É o rival do seu time aí. Quem é? Qual é o seu time, né? Estou brincando, é só brincadeira a gente... Ah, Deus, abençoe o Flamengo hoje de novo, Jesus. E o Vasco também hoje, Jesus. Oh, a colorada falando aí. Ela tá assim, abençoa o nosso time, Jesus. Então, o bom samaritano era aquele que o judeu não gostava, era assim, vocês abandonaram os princípios, os valores, vocês se misturaram, vocês não têm mais parte com o nosso povo, vocês estão fora do que Deus tem. Tem um monte de igreja hoje... Que que rotula o mundo de samaritano, né? Vocês estão fora, vocês não podem. E aí Jesus pega essa figura e fala, esse cara, ao ver, ele parou. E ele cuidou daquele homem que tinha sido espancado. E ele cuidou com tanto amor que ele carregou aquele homem até um hospital, até um médico. E ele pagou as despesas e deixou mais do que necessário, dizendo, se você precisar de mais ainda, me liga. E aí Jesus falou assim, quem é o homem que ama o próximo? E ele falou, olha, o samaritano. Então é isso. Quando a Shaila falou sobre isso, ela falou assim, nós temos que entender que naquela estrada era perigoso parar. E o sacerdote, o levita, pode ter pensado, se eu parar, o que pode acontecer comigo? Mas o bom samaritano teve o coração que todos nós devemos ter. Que é pensar, não, o que pode acontecer comigo, mas se eu não parar, o que pode acontecer com ele? Porque quando a gente tem o coração de Deus, os nossos olhos saem da gente e entram no todo. Saindo eu e entra no nosso. Eu estou exemplo, o Wesley chegou ali no primeiro culto. Há quanto tempo você filma esse culto, Wesley? Não, muito tempo é pouco. Mais de 10 anos. Esse homem, todo culto está atrás de uma câmera. Vocês têm ideia do que, que é isso? Há mais de 10 anos, todo domingo de manhã, faça chuva, faça sol. Ele está ali, queridos. Ele às vezes não pode mexer, não pode glorificar, mas ele está pensando assim, se eu não vier, o que pode acontecer com, não sei quantas pessoas que estão assistindo, mas com dezenas de famílias que estão em casa não vão ver o culto. Talvez essa seja a palavra que um jovem precisa para ter força, talvez essa seja a palavra, e ele traz ao coração, eu só estou imaginando talvez, e ele traz ao coração dele uma ideia maior do que ele doar o domingo de manhã. Queridos, a nossa vida não para na gente. Quando nós servimos, quando nós estamos no apoio, quando nós estamos na recepção, quando nós estamos pregando, louvando, fazendo seja o que for, em alguma área da igreja, em algum ministério, nós estamos dizendo a Deus, Deus, que o Senhor atue em nossas vidas, para que aquilo que aconteça com eles seja algo bom. Quem pode dizer amém? Quem pode aplaudir Jesus? Esse tem que ser o nosso coração, servir, 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 mas não somos filhos, somos, por isso a gente serve. Estamos atuando nos negócios do Pai. Ô oh, glória, remuneração é boa, alegria, paz, justiça, crianças, vida, força, fé, amigos. Queridos, o que Deus nos dá, valor nenhum no mundo poderia dar. A paz que é excede todo entendimento. Queridos, isso é, é impagável, quanto custa a paz? Quanto custa você sair aqui um domingo de manhã dizendo assim, eu sei que eu vou vencer. Ah Deus, nós te agradecemos por isso. E muito bendito pelo meu irmão, ele acabou a pregação da Sheila, eu falou, queria falar rapidinho que servir tem pouco a ver com estar com o microfone na mão e muito a ver com a vida. E aí todo mundo aplaudiu, Isso é verdade. Porque o um microfone na mão ou ministração, administração, dizer, é pouco perto do que a gente vive. O maior testemunho da nossa vida é o que a gente faz sem palavra. Esse é o maior testemunho, a maior pregação. Aquilo que a gente faz por amor, e todos nós estamos crescendo. Então, quando você encontrar alguém que está servindo, que está ajudando, eu falo, queridos, eu sou vulnerável. Eu fiquei com tanta raiva. Tanta raiva. que Eu falei assim, cara, a gente já tentou acertar essa transmissão tantas vezes. E já conversamos tantas vezes. E parece que cada domingo, aí encontrei o Gaspar ali e a gente estava, cara, o que, que a gente vai fazer? E o pessoal que fica em casa fica esperando. E aí a transmissão acabou que a gente mexeu em tanta coisa que... Uma raiva santa. Não sei se era santa, não. Tomou conta de mim. E aí eu falei assim, cara, que coisa, que coisa. Sabe quando você quer tanto acertar que às vezes os mínimos detalhes são assim... E aí, eu e ele nos abraçamos e falamos assim: vamos desfrutar tudo que Jesus tem feito. Porque tudo que tem acontecido é maravilhoso demais. E sempre que a gente passar por algo, assim, sabe, você passou nas boas-vindas, passou no estacionamento, querido. Quando você para o seu carro aqui, provavelmente tem uma pessoa que fica ali na porta para dizer se você pode dar um sorriso. Fala assim: irmão, obrigado que você seja aqui, irmão, mais do que vitorioso. Sei lá, libera para ele uma parada de bênção. Tem ideia que esse camarada chegou ali às oito da manhã e vai sair quando o último foi embora, talvez? Para amar a gente, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Depois nós entramos numa palavra de coragem. E eu quero dizer para a gente, igreja: coragem. Coragem. Deus está nos chamando a gente andar sobre as águas. Deus está nos chamando a gente viver o novo. Deus está nos chamando a confiar totalmente no Espírito Santo. Por isso, coragem. Fala para quem está perto de você: coragem. Fala para o outro lado: coragem. Sério, coragem. Porque a coragem contagia. Sabe, coragem contagia. Às vezes uma pessoa fala, ei, vamos lá. Às vezes a Shayla está do meu lado, né? E ela não deixa muito eu ficar meio triste, não. Quando ela vê que eu estou ficando triste, ela já começa. Não começa não. Vamos para cima. Eu, meu, não é um dia, eu não posso ficar quieto. Não, bora, bora, Deus. É bom. Fala, amém, coragem. E a coragem contagia. É como um time é como uma equipe. Quando tem um dando uma vida, você olha para aquilo e fala: rapaz, vamos também. Talvez a gente não esteja nem com tanta vontade, mas por ele, vamos. E, meu irmão, talvez eu seja só de uma vida aqui dentro, para mostrar os próximos anos da igreja. Alguém que se coloque de pé e diga assim, gente, coragem. Deus vai nos entregar a Brasília, gente. Deus vai nos entregar o Brasil, gente. Gente, nós vamos ter escolas que vão receber pessoas do mundo inteiro, gente. Coragem. Para de olhar a conta bancária. Amém, Gabriel. Deus está falando com você. Coragem. Coragem. Queridos, a gente fez um, um planejamento, assim, bobo, né? Que a gente falou, quantos voluntários a gente tem na igreja? A gente não sabia. E aí a gente estava tentando medir quantas pessoas ajudam a igreja, em todas as áreas da igreja. E eu coloquei assim, ah, vamos tentar chegar a 200 até o final do ano. É um bom número? É. 200 pessoas ajudando. E aí a gente começou a contagem. Quando a gente terminou a contagem essa semana, nós já temos 203 hoje. Queridos, 203 pessoas que estão servindo de forma voluntária a igreja. Cara, isso é maravilhoso. E aí Deus está dizendo para a gente assim, ei, coragem, porque vocês vão expandir, vocês vão crescer, Cara, vocês vão construir, nada vai poder parar vocês, coragem, coragem, amém igreja, coragem. Ah, coragem para ser fiel, coragem para dizer não aos impulsos que são contra que Deus tem, coragem para amar o Espírito Santo, coragem para ser um ponto fora da curva, coragem para ser perseguido, coragem para anunciar Jesus, coragem! Cara, nós não somos tímidos no sentido ruim da palavra, tá? De sermos assim, ai meu Deus, não, nós somos aqueles que independentemente do temperamento, vamos para cima, só temos uma vida e passa rápido. Um dia desse eu vi o Jonathan caldeirão um dos pastores que a gente ama muito, e ele deixou o cavanhar que estava branco. Eu ia perguntar, hombre, é o que passou. A idade. Deus nos deu um período e Ele está gritando para a gente, ide, igreja, meu povo, coragem. Coragem para profetizar, coragem para adorar, coragem para fazer músicas, coragem para quebrar paredes, levantar paredes. Nós vamos expandir recentemente, agora, para ontem. Coragem para receber os relatórios. Estava ali com carioca ontem. E ele, pastor, vamos expandir. Eu falei, vamos, a gente vai dar um jeito, Deus vai providenciar. Eu falei, faz o orçamento do som. Ele já tem mais ou menos uma ideia. Aí eu, já? Ele já. Aí eu tenho mais ou menos ideia de quanto? Aí ele, ah, pastor, são uns 50 mil. Aí eu fiquei quase igual uh, Saúl, nu, caído no chão, orando. Misericórdia a Deus! Só o som, aí você pega cadeira, ar-condicionado, pega luz, pega forro, pega não sei o quê, pega não sei o quê, pega não sei o quê, só tem uma resposta, coragem. Dois amém, vocês estão me motivando bastante. A gente. Coragem! Sabe por quê? Aqui não cabe mais nossa igreja. Tem gente que não consegue inscrição, tem gente que não consegue vir no culto que gosta. Tem gente que não consegue, então nós vamos expandir e Deus vai nos abençoar. E quem puder dar um real, dá um real. Quem puder dar um milhão, dá um milhão. Quem puder dar cem, dá 100. Quem puder dar cinco, dá cinco. Nós somos uma família e todos juntos, quando a gente expandir, isso é a primeira. Não é isso? Depois vai ter um templo, depois do tempo podemos ter escola, podemos ter creche, podemos ter os próprios hospitais. Sei lá. Coragem. Eu ainda estou meio assim, do vinho de ontem. Como um eu só assim, Xantum. Chantum foi um avivamento na China que teve. E me tocou isso ontem. Coragem. E na coragem foi falado sobre Barnabé. Alguém já ouviu falar de Barnabé? <risos> Barnabé foi o homem corajoso que recebeu Saulo primeira vez depois de ele ter se convertido. O pior perseguidor da igreja, matando crianças, mulheres, famílias. De um dia para o outro ele fala, vi Jesus, me converti. Você levava ele para a sua casa? Essa bênção? Primeiro culto dele, vai lá em casa, minha família é toda de crente. Barnabé é o primeiro que fala assim, eu acredito. E eu vou te levar para Jerusalém, vou te apresentar os líderes, você vai dar o seu testemunho e Deus vai começar a multiplicar teu ministério. Glória a Deus por Barnabé, meu irmão. Aí Barnabé depois é chamado para cuidar de uma igreja que estava em crescimento, ele chega na igreja e a igreja não cresce, ela explode. E ela explode tanto que Barnabé olha para ele e fala assim, eu não dou mais conta disso. Tudo que tinha em mim já foi usado, mas eu conheço um homem que dá. Quem era o homem? Paulo. Ele vai atrás de Paulo e fala, Paulo eu preciso de você, vai cuidar da igreja. Paulo vai cuidar da igreja. Queridos, tem ideia que Barnabé era corajoso o suficiente para atuar nos bastidores? era corajoso o suficiente para dizer, cara, não tem problema, contanto que a gente esteja vencendo, está ótimo, está ótimo. Ah, se chegou alguém novo na igreja Deus está dando para essa pessoa, sabe? Tudo que for, glória a Deus, que bom. Mas antigamente a gente era assim, eu tenho 15 anos de igreja e eu nunca dei nenhum aviso, pastor. Fulano chegou há três meses e está louvando. <risos> ah, pastor, eu vou sair dessa igreja. Eu vou, se Deus não me segurar. Agora a gente fala, cara, glória a Deus que Deus está nos direcionando. Se tiver que lavar os pratos do almoço, se tiver que ficar nas boas-vindas, se tiver que ficar no apoio, se for para trabalhar na loja, se for para pregar, se for para louvar, contanto que Deus esteja sendo louvado, a gente está feliz, porque a vitória de um é a vitória de todos. Glória a Deus, achei que vocês iam se animar mais com a vitória de um ser a vitória de todos. Isso quer dizer que a gente vai ter mais vitória do que a gente imaginou. Valeu, Ale. E por fim, queridos, nós falamos sobre avivamento, sobre alegria, sobre o derramado do Espírito Santo, sobre vinho novo, porque nós temos uma cultura alegre. Aí tem gente que fala assim, ah, a gente queria replicar isso. Cultura não se replica, não tem como. Porque a atmosfera é formada por valores. E um dos valores que a gente tem é ser feliz. Ser triste dói. Ser triste dói. Chorar demais é dor de cabeça. Nós vamos ser uma igreja que vai sorrir muito, que vai celebrar muito, que vai dançar muito, que vai literalmente vivenciar coisas novas, porque nós estamos abertos ao Espírito Santo. E se Ele falar chora, a gente chora. Mas se Ele falar ri, a gente ri, ninguém tem problema com isso. Porque durante muito tempo da igreja, a gente foi ensinado a valorizar mais o, sorri... mais o choro do que o sorriso. Aí tinha alguém morrendo de chorar, nossa, Deus é lindo, olha o que Deus está fazendo. A pessoa catarrada, cabelo assim, ah, oh, aí você fala, Jesus, aleluia, Deus. Aí tem alguém ali morrendo de rir, aí você, não, aquilo ali, não, ali é o inimigo, sai inimigo. Querido, o Deus que pode nos fazer chorar como uma criança, pode nos fazer rir como uma criança. E pode trazer sentido para a vida. E aí ontem, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, cara, acho que não é para eu falar essa última palavra, não é. Não é, porque eu ia falar de sonhos, de não sei o quê, nada a ver o que eu ia falar. Eu vi o um montu ali eu falei, é, é para o montu falar. Aí cheguei lá nele e falei, Gustavo, acho que é para você pregar hoje essa última palavra aí. Aí ele, hoje? Coragem! Coragem! Aí eu falei, acho que é, cara, mas eu não sei se é de mim, se é de Deus, às vezes a gente fica meio em dúvida, né? E aí eu falei, cara, acho que Deus quer derramar uma alegria, o que você tem, o que Ele tem é sempre vinho. A gente fala que é o vinho do Espírito Santo, tá, gente? Não entenda mal, não. Mas ele é o sommelier. sommelier da igreja. Ele é o que distribui a safra de avivamento, de glória. Sabe, ele prova o bom vinho de Deus. A Bíblia fala assim, não vos embriagueis com vinho no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe, o Espírito Santo pode nos encher. E aí quando eu falei isso para ele, eu acho que foi meu pai que subiu e falou assim, hoje Deus vai entregar um vinho novo. Falei, você prega no final. E lá foi ele pregar no final. E ele falou sobre a multiplicação, na verdade a transformação de água em vinho. E de como Deus quer liberar para a nossa igreja a alegria. De como Deus quer fazer os nossos propósitos, por mais que eles fossem bons, eles são inadequados ou eles não conseguem atingir o máximo, e Deus vai transformar a água em vinho. Meus irmãos, Deus vai transformar a água em vinho na nossa casa. Deus vai se transformar água em vinho nos nossos casamentos, na relação de pais e filhos, de mães solteiras. Deus vai transformar aquilo que a gente não podia fazer. Talvez a gente tenha chegado aqui. Muitos chegaram dizendo, na festa da minha vida, não tem mais vinho. E Deus vai transformar a água, que é sem cor, sem sabor, sem cheiro, em algo que traz sim alegria, que traz vida, que traz cor. Esse é o nosso Deus. Então, os nossos valores, parte dos nossos valores, quase a totalidade, foi explicada hoje para dizer onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Nós cremos em um Deus que desde atos dos apóstolos não parou de se manifestar. Nós cremos em um Deus que faz crianças se renderem. Ontem nós estávamos tendo testemunho de crianças sendo usadas por Deus nas suas casas, coisa linda. Crianças sonhando, crianças dizendo, sabe, na casa de oração enquanto nós estávamos aqui, só comentar um pouco, mais um pouco da minha vulnerabilidade. Eu não tenho problema de me expor, não. Nem a minha, minha incredulidade, às vezes. E na primeira casa de oração, a Valéria estava aqui, ela falou, pastor, eu vi, com os meus olhos abertos, paredes caindo e paredes subindo. E eu pensei, viu nada? Você não viu nada. E ela com toda a fé do mundo. E eu tenho certeza, o meu espírito se movimentou dentro de mim. Eu vi, vai ser rápido. Eu falei, para construir um templo, vai no mínimo dois anos. Para construir o tempo que a gente sonha mais ou menos 4 milhões e meio. <risos> e eu pensando com a minha mente humana. E ela falou assim, é bom que quem crê, crê, né? A gente crendo ou não, Deus vai fazer acontecer. Queridos, e vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus está pouco se lixando para o que a gente acha. Desde que propósito divino aconteça. E eu quero dizer, igreja, eu vou me entregar tudo para ele. Falar, Jesus, talvez a gente não crê, mas passa por cima da incredulidade. Jesus, passa por cima. Sabe? Não é questão de ser grande, gente. Uma das coisas mais lindas que eu ouvi semana passada foi o aniversário do Saulo, né? eu fui almoçar com ele. E aí eu fui lá, levei ele a um lugar, falei, pode escolher. Aí ele escolheu logo churrascaria, homem, né? Churrasco, churrasco. E aí no meio da churrascaria eu perguntei, Saulo? Onde a gente vai estar daqui a 10 anos? E ele pensou, pensou, pensou. E ele falou assim, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer, do que vai acontecer. E o olho dele encheu de lágrimas. Ele falou assim, desde que a gente permaneça com a mesma essência. Hum. Desde que a gente permaneça com a mesma essência. Queridos. Quando acabou ontem aqui. Antes de falar quando acabou ontem. Quando a gente fala em expandir, a gente está falando só de mais famílias sendo abençoadas. De verdade. A gente não liga para números. As pessoas perguntam quantas pessoas têm a igreja. E a nossa resposta é a gente não tem a menor ideia. A gente não sabe. A gente não sabe quantas pessoas hoje frequentam a nossa igreja. E não é que a gente não se importe. Talvez seja. O que a gente se importa é a vida sendo transformadas, mudadas. E quando a gente fala em expandir, a gente não está falando isso para a gente. A gente já está aqui. Amém? Talvez tenha uma dificuldade ou outra de fazer a inscrição às vezes grande, mas a gente já está aqui, a gente está falando pelos nossos amigos que querem vir, a gente está falando por pessoas que às vezes estão perdidas e querem encontrar Jesus, a gente faz isso por eles, não é pela gente, é, não é o que pode acontecer com a gente se a gente não crescer, é o que pode acontecer com aqueles que viriam. E ontem teve um momento muito lindo, quando acabou tudo, a gente teve um momento de adoração, de louvor, e aí o primo do Jonas estava ali, eu não sei o nome dele, não sei se ele é novo na igreja, não sei nem se ele é da igreja, eu sei que ele estava aí. E ele num ato impensado, baixou a máscara dele. Começou a chorar e gritar, Jesus! O louvor pode subir já, é uma boa hora para vocês subirem. Jesus! Gente, foi com tanta paixão, com tanta necessidade, com tanto amor. Aquilo chamou tanta a minha atenção. Que eu falei assim, Deus, que essa seja a palavra que a gente grite todos os momentos da nossa vida. Eu vou casar. Jesus! Vou ter filho, Jesus! Um emprego novo, Jesus! Vou abrir uma empresa, Jesus! Vamos ter um culto, Jesus! De forma que Ele seja tudo em nós, tudo para nós, tudo através de nós, e até que todo mundo possa entender que tudo se resume a Jesus. A Jesus, Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Ah, Jesus, nós chamamos antes do louvor tocar, eu quero só orar por vocês nós vamos tocar a mesma música do primeiro, tá? eu quero orar para que o mover que Deus começou a fazer no nosso meio tudo que Deus tem dito é uma nova fase uma nova fase, eu quero liberar isso sobre nós nessa manhã quantos querem um vinho novo nesse carnaval? uma presença de Deus nova, de alegria de preenchimento queridos, ontem, ontem de verdade, como falo tanto sobre ontem mas é que me marcou mais vale um dia na presença de Deus do que mil em outro lugar mais vale um dia quando o nosso coração vive isso não tem como explicar o que acontece não tem, eu estou tentando te explicar mas não tem como é algo seu e Deus às vezes você chora, às vezes você se alegra tem gente que senta, tem gente que louva ah Jesus Vamos só pedir no final desse culto para Ele nos encontrar. Jesus, nós estamos passando esse feriado, Deus. Ah, onde muitos celebram a famosa festa da carne. Que agora com Covid não tem nem tanta festa. Mas nós queremos celebrar, Jesus, a festa do Espírito. A festa da ressurreição. A festa do amor, da paternidade a festa do consolo a festa da justiça a festa da honra da presença, da adoração Jesus nós queremos pedir assim como o Senhor transformou água em vinho transforma de novo nós queremos celebrar a festa da tua presença no nosso meio que nos leva a profetizar que nos leva a se render que nos leva a nova visão a novo tempo, Jesus nós queremos festejar a festa do prazer em servir, da coragem, a festa da alegria, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem escrito no nosso meio. Obrigado por cada um que o Senhor tem levantado para servir com palavras, com músicas, com seus dons, com seus talentos, Deus. Deus. Levanta a sua mão, se você puder, o céu, só como um sinal, Deus libera dessa manhã